0: Ik ga weer jullie vragen beantwoorden. Waar moet je op letten als een bedrijf schuld heeft? Aandelen kopen tijdens een IPO of juist niet? Moet je verlies pakken bij een daling? Deze vragen en nog veel meer komen voorbij in deze aflevering. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Hoi allemaal, tof dat jullie weer luisteren. Vandaag een nieuwe aflevering, het is 16 april. In de ochtend en ik ga een uh, podcast opnemen naar aanleiding van de vragen die jullie hebben gesteld. Ik had op Instagram een, uh, een uh, story geplaatst en jullie hebben weer vragen ingeleverd en die ga ik in deze podcast ga ik die beantwoorden. Alright, voordat we beginnen wil ik sowieso iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te uh, reageren via Instagram en de e-mail en de app. Met betrekking tot de vorige aflevering, de analyse van het aandeel Salesforce. Super cool dat jullie daar zo enthousiast over zijn. Dus ik ga het vaker doen. Ik weet niet echt hoe vaak. Ik ga er ook geen, uh, geen uh, uh, ding aan hangen, timeline of iets niet trant. Maar ik zal um, uh, vaker een analyse delen met jullie. of of op basis van jullie uh, interesse, als jullie een bepaald aandeel graag geanalyseerd willen zien, geef het door via Insta en dan um, um, gooi ik hem in de mix. All right. in deze aflevering een ander verhaal. We gaan er, of we, ik ga jullie vragen uh, beantwoorden en het zijn er bij elkaar, even kijken, uh, vijf of zes of zeven. Ik weet niet. nou, je moet even kijken hoeveel, hoeveel we redden. We gaan er geen super lange aflevering van maken, maar ik ga in ieder geval een aantal vragen beantwoorden. All right. de eerste is vandaan paar Daans hadden een, een vraag ingestuurd. Dus deze is van, uh, nou zeg maar Daan nummer 1. En hij vraagt: uh, Bepaal je altijd als je een aandeel koopt. op hoeveel procent winst je verkoopt? Nee, dat doe ik, dat doe ik niet. Dat zit niet in mijn strategie. Ik werk niet met, uh, uh, met bijvoorbeeld uh, limit orders. Dat als een, 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 een koers een bepaald niveau aanraakt, dat ik hem al uh, verkoop. Dat ik ook al van tevoren weet: van nou ja, goed stel ik koop uh, aandeel X, kost nu een tientje. Uh, ik heb hem in mijn portefeuille zitten en op, en op datzelfde moment dat ik hem heb gekocht, zet ik al gelijk een nieuwe order in het systeem aan de verkoopkant, waarbij ik bijvoorbeeld aangeef, nou, als hij naar de 13 euro gaat, dan wil ik hem weer verkopen. Dat doe ik niet. Sommige mensen doen dat wel. Het hoort meer een beetje bij, uh, bij daytraden. Dat is niet wat ik, um, wat ik doe. Ik hou doorgaans mijn aandelen voor de langere termijn vast. Um, wat ik wel doe, is aan de andere kant, is op het moment dat ik bijvoorbeeld dat aandeel van een tientje zou kopen... Ik zeg maar wat, ik koop een tien voor honderd euro. Dan, uh, en het is een aandeel waarvan ik denk van... nou, het kan wel eens een gokje zijn. Ik heb of niet mijn huiswerk goed kunnen doen... of het is een, gewoon, een, gewoon een heel simpel een gokje... wat ik uh, met een klein uh, gedeelte van mijn budgetje ga wagen. Dan zet ik soms aan de onderkant wel een uh, stop-loss order in het systeem. Dus ik denk van, nou, ik wil gewoon dat die stijgt. En als die niet stijgt, dan verkoop ik hem. En dan uh, wil ik niet dat mijn uh, verlies te groot wordt. Dus ik zeg maar wat, als voorbeeld, uh, jongens... ik koop een aandeel voor een tientje... Zo'n gokkertje en ik zet gelijk aan de verkoopkant zet ik een stop loss order in het systeem voor 9 euro. Nou, mocht hij dan gaan zakken en hij komt uh, uh, onder die 9 euro, dan plop wordt automatisch mijn uh, uh, positie in dat aandeel verkocht. Dus dat doe ik soms wel, maar aan de bovenkant doe ik eigenlijk nooit. Ik bepaal niet van tevoren met hoeveel winst ik genoegen neem. Ik ben nog old school, bij mij is nog een beetje handwerk. Uh, af en toe denk ik van nou, dit is een mooi moment om een gedeelte van een, uh, van een positie om te zetten in cash. Omdat ik er bijvoorbeeld dividendaandelen van wil kopen. Of ik uh, weet ik veel, uh, ik wil op vakantie, ik zeg maar wat. Of ik ga het herinvesteren in een training of iets in die trant. Dan um, uh, cash ik uit, maar ik heb het niet van tevoren vastgesteld. All right, even kijken. Dorian. Wat zijn belangrijke onderdelen om rekening mee te houden als student die start met beleggen? Dat is een goede vraag en eigenlijk komt het neer op drie woorden. En die drie woorden zijn kennis, kennis en kennis. Je zult kennis moeten hebben voordat je start met beleggen. Maar wat misschien nog veel belangrijker is, met name in de tijd waarin we nu leven, is dat je je misschien eerst een vraag stelt. En ik weet niet of dat ook voor jou opgaat Dorian, maar misschien is het handig om jezelf deze vraag te stellen. Wil ik een mooie portefeuille opbouwen die bijvoorbeeld op de lange termijn groeit... waarbij ik investeer in bedrijven en dus ook voor een deel mede-eigenaar word? Dat is namelijk het verhaal met aandelen. Dus ben ik bereid om me in bedrijven te verdiepen... en op basis daarvan te zeggen, nou, ik ga echt investeren? Of wil je starten met investeren tussen haakjes... ...omdat je overal om je heen hoort... ...dat het makkelijk is om nu heel veel geld te verdienen... ...met crypto of met vastgoed... ...of met risicovolle beleggingsproducten... ...ik zeg maar wat, uh, short gaan of, uh, of turbo's... ...of wat ik voor sprinters... ...wat ik voor die dingen allemaal tegenwoordig... ...weet je, of opties misschien wel. Kijk, ik denk dat het handig is, ook voor studenten... ...die hebben over het algemeen wat kleinere budgetten... ...om, je, om gewoon af te vragen, wat wil je nou eigenlijk... ...ben je bereid om met een lange adem... ...een mooie investering te doen die op termijn, en dan misschien doet het wel 10, 15, 20 jaar... voor een heel mooi rendement gaat zorgen? Of wil je nu van bijvoorbeeld vanuit het FOMO-gevoel... fear of missing out, en wat je overal om je heen hoort... dus ik, ik denk dat dat ook onder jongeren heel veel plaatsvindt... die maken elkaar natuurlijk allemaal knettergek... en die hebben zoiets van, ja, fuck it, ik ga investeren. Dat zijn twee verschillende dingen. Investeren is niet nu als een malle allemaal crypto aanschaffen... omdat een of andere Jekko op Instagram zegt dat het verstandig is... of wie dan ook, of andere groepjes... ...je weet eigenlijk niet precies waar je investeert... ...maar goed, je denkt, fuck it, ik doe het gewoon... ...yolo, knallen met die handel. Dat is niet echt investeren, dus kijk eventjes... ...tenminste zo, niet zoals ik het zie... ...dus vraag jezelf even af wat je wil... ...en dan kun je op basis daarvan... ...het een is niet beter dan het andere... Um, ik weet ook niet wat verstandiger is. Ik heb ook geen glazen bol. Maar dan heb je in ieder geval een strategie die bij jouw mindset past. En dan kun je op basis daarvan gewoon rustig jouw geld gaan uh, besteden. Om, om in een van die. Of een twee of een drie van die soort. Um, wat ik zeg, kanalen jouw geld uh, 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 te beleggen. Zal ik maar even zeggen. Ik weet niet of crypto allemaal beleggen is. Maar jullie begrijpen wat ik, uh, wat ik bedoel. Met andere woorden, ik heb een heel lang verhaal voor iets wat eigenlijk heel simpel is. Dorian en andere studenten en sowieso mensen die nu twijfelen van wat is het plan. Ben jij in je hoofd een serieuze investeerder of ben je een schatgraver, een schatzoeker? Wat, wat is je plan? Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt, Dorian. Maar ben je van plan om echt serieus te gaan investeren in bedrijven, dan gaat het draaien om kennis. Want als je die kennis niet hebt, en dat zien we natuurlijk de afgelopen dagen heel mooi, als je niet genoeg kennis hebt, dan ga je neer. En dat is zonde, helemaal als je student bent, want iedere euro die is er één bij jullie. Dus doe niet dom en zorg dat je eerst snapt wat het verhaal is... voordat je met je geld aan de gang gaat. All right, uh, deze komt van Anke. Uh, waarom stappen mensen in... Wat zeggen ze nou? Waarom stappen mensen in producten waar ze niets van snappen? Ik moet even kijken wat ze precies bedoelt... One moment, please. Um, doe je, dan kun je er heel veel geld mee verdienen. Coinbase, wat is dat? Oh ja, wat Anke aangeeft is van... in haar omgeving zijn er heel veel mensen die aangeven van... Uh, Anke, uh, zit jij ook in bitcoin? Uh, want dan kun je er heel veel geld mee verdienen. En Coinbase, wat is dat eigenlijk? Uh, ik denk dat ik dat ook mag gaan doen. Kijk, en waar, zij vraagt zich af, waar komt dat nou vandaan? Waarom stappen mensen in, in, in shit... waar ze eigenlijk helemaal niets van snappen? Uh, en ik denk dat het heel simpel is en ook niets nieuws, hebberigheid. Gewoon hebberigheid, bang zijn dat de buren en vrienden en kennissen... wel iets op het spoor zijn dat geld oplevert en die daar ook in zitten... en, en zij nog niet. En jij, jij zit er nog niet in. Fuck, ik wil er ook in. Ik wil ook geld verdienen. Ik hoor dat de, de buurman heeft een aanbetaling gedaan op een nieuwe auto... of de buurman heeft een nieuwe caravan gekocht van, van bitcoin of van crypto... of van uh, hele bizarre aandelen. Wat is er aan de hand? Ik moet het ook. En uh, dat is iets wat, uh, wat bij heel veel mensen natuurlijk speelt. Ik denk dat we er allemaal tot, tot op bepaalde mate uh, heel bevattelijk voor zijn. Want we zijn altijd op zoek naar kansen. En uh, bijvoorbeeld kansen om geld te verdienen. En in mijn optiek heb je mensen die kansen creëren. En je kunt alleen maar kansen creëren wanneer je uh, je hebt verdiept in de materie. En vervolgens met je nieuwe kennis gaat zitten wachten op het juiste moment om toe te slaan. Er komen namelijk altijd kansen. Maar je, je herkent ze pas en je kunt ze, ze worden eigenlijk pas voor je gecreëerd... of je creëert ze zelf op het moment dat je genoeg bagage hebt... om ze überhaupt te kunnen herkennen. Als je niet weet wat en hoe een kans eruit ziet... omdat je niet genoeg kennis hebt, ja, dan, dan, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Dus je hebt een groep mensen die gaan eerst in zichzelf investeren... en op basis daarvan wachten ze het juiste moment af en pam, slaan ze toe... En dan heb je natuurlijk ook mensen... die zeg maar uh, YOLO-stijl... Uh, super opportunistisch... allerlei dingen om zich heen zien gebeuren... en bij wijze van spreken... Een, een, een vijver met allemaal piranha's inspringen... omdat ze zien dat die piranha's... ontzettend veel vis lopen te vreten... in die vijver. Ja, en dan willen ze, ze willen ook mee eten. Alleen, wat die mensen vergeten... tijdens hun sprong in die vijver... is dat ze zelf helemaal geen piranha's zijn... maar een goudvis. En... Wat je vaak ziet bij goudvissen is dat het, ja, het is moeilijk is voor die mensen... omdat ze in eerste instantie... ze hebben niet gelijk door dat ze een goudvis zijn. Ze mogen namelijk in het begin... als er nog genoeg vreten voor iedereen is in de vijver... dan mogen zij gewoon rustig met de piranha's mee eten. Waardoor ze het idee krijgen dat ze denken van... hé, hey, zie je wel, ik snap ook hoe het werkt. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat komt omdat er genoeg te vreten is voor iedereen. Zodra het ingewikkelder wordt... Dan gaan die En er de, en de moet wat meer gevochten worden en het gaat wat meer aankomen op kennis. Dan gaan die piranjes zich op een gegeven moment omdraaien en die denken, wacht even, we hebben nu alles opgevreten. Wat zit er eigenlijk nog meer in deze vijver? En voor je het weet, vreten ze de goudvis op. En daarom verliezen de goudvissen, zeg maar dat soort mensen, die verliezen op de lange termijn bijna altijd hun hele investering. En vaak ook nog meer dan dat. En het is ook niet iets nieuws van dat het alleen maar met bitcoin te maken heeft of met aandelen. Dit is iets, dit is iets wat, al, wat al eeuwen uh, gebeurt en een van de eerste waargenomen bubbels is, want het gaat vaak om bubbels, want op het moment dat je oma begint over bitcoin, weet je dat er een probleem is. Dan weet je al dat je er eigenlijk niet meer in moet stappen. Als het op, als het op nos nationaal komt, dan weet je al van oeh, nu wordt het tricky. Nu gaan de mensen heel veel geld verliezen. En dat is niets, niks nieuws, want het is bene in Nederland een van de eerste geregistreerde bubbels was in Nederland, en dat was in 1635... misschien hebben jullie dat van gehoord... anders moet je het een keertje op, uh, via Google opzoeken... de Tulpenmanie. De Tulpenmanie is een, uh, een van de eerste bubbels... en die was in 1635. Dat was een Nederlandse, een bubbel die in Nederland plaatsvond. Daar zijn echt honderdduizenden mensen het schip in gegaan. Echt een, een kaalslag, een financiële kaalslag. Omdat dus mensen dachten... ik ga niet helemaal uitweiden over de Tulpenmanie... maar mensen dachten dus van, hé, hey, fuck... Ik kan een graantje meepikken zonder dat ik ook maar iets begrijp van tulpen, landbouw, vraag en aanbod, you name it. En die mensen gingen aan het einde van de rit kapot. Ik zeg wel eens, we hebben op de beurs, of veel eens zeggen best wel vaak, we hebben op de beurs roofdieren en we hebben prooidieren. En dat is een cryptoland nog veel erger. Daar heb je bizarre agressieve roofdieren en ik denk 90% van de mensen die in crypto zitten, misschien wel meer zelfs, zijn prooidieren. En het is op zich niet heel gek, want crypto is ook gewoon veel ingewikkelder en veel abstracter om überhaupt een klein beetje te begrijpen dan aandelen. En dat komt omdat er geen fundamenten liggen onder crypto. Je moet het hebben van aannames. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Uh, maar ja, God knows waarom dan precies, dat weet eigenlijk helemaal niemand. Crypto Presenteert geen jaarcijfers en, 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 en noem maar op. Uh, het is heel ingewikkeld om, om te zien, kijk de huizenprijzen, vastgoed. We snappen waarom de huizenprijzen stijgen. Er is veel meer vraag dan aanbod. Maar is dat ook zo met Ripple? I don't know. Is dat ook zo met, uh, weet ik veel, met, uh, ik weet niet eens wat die muntjes heten, met Ethereum? Hoe werkt dat eigenlijk? Als ik als bedrijf uh, Ethereum wil gebruiken, hoe, moet, moet ik dan, hoe, kan, hoe kan ik het eigenlijk gebruiken? Ethereum moet dan... Uh, ik kan niet Ethereum bellen om te vragen... of ik een abonnement bij ze kan afnemen. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, en 90% van de mensen die op de beurs... of op de cryptobeurs handelen... die zitten in die fase waar ik ook voor een groot gedeelte in zit. Waar de fuck investeer ik eigenlijk in? Wat is dit eigenlijk? En dan ben je dus een prooidier. Ik ben in cryptoland een prooidier. Ik snap er geen reet van eigenlijk. En ik denk dat, als je eerlijk bent... bijna niemand het snapt. En ik ben dus een heel makkelijk slachtoffer om opgegeten te worden door de roofdieren En dat geldt voor heel veel mensen op de beurs met aandelen ook. Dus als je serieus wil gaan investeren, ga er in niet YOLO... en denken dat het allemaal goed komt omdat alles nu stijgt. Dan komt een moment, my friendos, dat dat niet meer het geval is. En dat zien we nu eigenlijk ook al heel de afgelopen dagen een beetje gebeuren. We zien die, die, zeg maar die hype-aandelen, die, die clean energy bullshit-aandelen... die de afgelopen maanden echt van 70 cent in één keer naar 13 euro zijn gegaan... zonder überhaupt cijfers die eronder liggen die zo'n koers rechtvaardigen... Die zijn met name gekocht, niet door Warren Buffett en, en, en grote investeerders. Nee, die zijn gekocht door prooidieren. En wat je nu ziet, is dat het allemaal in elkaar begint te storten. Omdat de prooidieren denken, hey, wacht even, dit gaat niet zo snel. Ik heb überhaupt geen kennis van aandelen, maar ik zie dat aan de, aan de andere kant van de schutting. Zie je crypto, waar ik ook nul verstand van heb, die zie ik veel harder stijgen. Weet je wat ik doe? Ik verkoop gewoon al die aandelen die ik heb. Dat zijn dus vaak allemaal van die hype aandelen, van, van, die, van die meme stocks die gereed waard zijn. Vervolgens dumpen ze die allemaal. Die koersen storten in elkaar. Ze pakken hun geld en ze doen hetzelfde trucje met, uh, met crypto. En je zult zien dat de aankomende misschien wel weken of maanden... zal crypto ook gewoon als een malle stijgen, Zo'n beetje alle muntjes. Want al dat geld wordt nu gewoon daarin gepompt door prooidieren. -e en aan het einde van de rit... Krijg je weer een krijgen ze weer een knal tussen de ogen en dan zijn ze hun poen kwijt. Want dan is er geen plek meer om naartoe te vluchten. Dan hebben ze, zijn ze al geld kwijtgeraakt op de aandelenbeurs, ze zijn geld kwijtgeraakt op de cryptobeurs. Nou, ze hebben bijna nooit genoeg geld om in vastgoed te investeren. Ja, en dan heb je dus wat je in 2017 geloof ik ook al had hebt meegemaakt. Mensen die mee wilden surfen op de hype, bitcoin stort in elkaar, kut, geld kwijt en je kan geen kant meer op. Dus dat is denk ik een beetje de ei -reten. We voelen het allemaal een beetje, die FOMO. Uh, alleen het is gewoon niet handig om te denken dat je een piranha bent... als je eigenlijk een goudvis bent. All de volgende vraag. Uh, ik zit weer lekker op mijn praatstoeltje. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Johnny. Uh, is het verstandig om altijd je verlies te pakken? Een aandeel koop je ook voor lange termijn, toch? Dus nu verlies, maar... Maar, dus nu verlies, maar het is de strategie dat hij straks winst maakt. Deze vraag komt van Marcel. Even kijken, ik denk dat wat Marcel bedoelt is... of het altijd handig is om je verlies te pakken... op het moment dat een aandeel dat je voor de lange termijn hebt gekocht... Uh, serieus in de min staat. Ik denk dat hij dat bedoelt. Um, ik denk dat deze vraag heel simpel is... en ik probeer het ook zo simpel mogelijk te... of deze de vraag is niet simpel, maar mijn antwoord is simpel. Ik denk, Marcel, als je voor de lange termijn hebt gekocht en uit jouw analyse slash huiswerk blijkt dat je nu een risico neemt om later te kunnen verdienen... of om later rendement te kunnen maken, dan is het niet handig om nu bij de eerste of bij de tweede dip al gelijk te verkopen. Want als het goed is, is uit jouw analyse gebleken dat het een, een risico is wat je nu neemt, klein afgewogen risico zodat je later kunt gaan cashen. Dat is natuurlijk wat je vaak doet met investeren. Je pakt nu een stukje risico om later je winst te kunnen cashen. Dus als, als uit jouw analyse blijkt dat dat, dat dat de trend is. Dan zou ik gewoon lekker rustig blijven zitten. En misschien als hij echt ver onder jouw aankoopprijs uh, daalt. Is het misschien wel een cadeautje. En zou je bij moeten kopen. Maar dat ligt natuurlijk uit hoe, hoe ja, hoe, in hoeverre jij je eigen huiswerk vertrouwt. Ehm. Um, en dit geldt natuurlijk ook... alleen op het moment dat er tijdens die, die, uh, die periode... geen gekke dingen met het aandeel gebeuren... die helemaal niet in jouw analyse naar boven komen. Kijk, bij wijze spreek spreken. Ik zeg maar, wij hebben ze heel simpel genomen. Um, uh, Microsoft. Nee, laten we zeggen Shell. We, we denken, nou, nou, we kopen Shell. We hebben Shell gekocht voor, uh, zeg maar wat, 16 euro. En dan gaat hij naar de 17 euro. Dan naar de 15, naar de 14. En denk je, fuck, dit gaat niet helemaal de kant op die ik wil. Ik zou dan gewoon blijven zitten. Want... Als uit jouw analyse blijkt dat hij, jij denkt dat hij naar de 18 of naar de 19 gaat... dan is er niks aan de hand. Maar op het moment dat Shell morgen uh, drie uh, booreilanden in de fik steekt... en dat er blijkt dat ze half Afrika hebben vervuild... Ja, dan kom je in een situatie uh, die niet uit jouw analyse naar voren is gekomen. De koers stort in elkaar. Dan is het natuurlijk logisch dat je, dat je tot actie overgaat. Want dan is er uh, iets gebeurd wat, wat jij ook niet op kon, uh, op kon uh, inspelen... tijdens jouw huiswerk. Maar zolang dat niet het geval is zou ik gewoon blijven zitten. En als het onder je aankoopkoers komt en je vertrouwt op je huiswerk... is het eerder een moment om bij te kopen dan om in paniek te raken. Aan de andere kant, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt... soms moet je ook toegeven dat je je huiswerk gewoon... misschien heb je je huiswerk ook wel goed gedaan, maar je hebt iets verkeerds ingeschat. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Als je tot die conclusie komt, dat heb ik ook wel eens... dan moet je gewoon zeggen, ja... Ik kon er niks aan doen, of misschien kon je er wel iets aan doen... maar in ieder geval, je hebt een foutje gemaakt. Ja, dan is het wel verstandiger om je verlies te pakken... en het geld dat je nog hebt te herinvesteren in iets dat wel geld oplevert. En het hoeft niet meteen op de korte termijn te zijn... maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan het kopen van nieuwe aandelen... Maar bijvoorbeeld ook het herinvesteren in een training, in een bepaald boek, of een cursus, of een aanmelding bij een netwerk, of een groep met kennis, zodat je eventjes een paar versnellingen terug gaat, om ervoor te zorgen dat je die fout niet nog een keer maakt. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt, basis van het verhaal, als uit jouw huiswerk blijkt dat het een lange termijn investering is, dat op de lange termijn rendement gaat opleveren, en je vertrouwt jouw huiswerk, dan hoef je niet in paniek te raken bij een, bij een paar dipjes. All right. Even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, nog een Daan. Johnny, is het wel of niet slim om bij een IPO gelijk te kopen? Of is het slimmer om even af te wachten? Ja, dit is, een, dit is een, een vraag die ik vaker krijg, Daan. En het is een vraag waarbij we misschien eerst voor de luisteraars even moeten uitleggen. Wat is een IPO? Een IPO is een Initial Public Offering. En dat betekent eigenlijk een bedrijf gaat voor de eerste keer naar de beurs. Dus achter de schermen zijn ze gescreend, geaudit... en hebben ze een plan van aanpak uh, ingeleverd. Er, uh, de, de, de banken die brengen ze over het algemeen naar een, naar een, een beurs dan. Die begeleiden zo'n beursgang. En de SEC, de zeg maar, de financiële waarkont in Amerika... die heeft, ze, heeft dit bedrijf, wat dus naar de beurs wil... en dit is belangrijk een S1-form, een S1-formulier laten invullen. En in zo'n S1-formulier staat zeg maar, wat de financiële huishouding is... hoe de aandelen verspreid zijn... allerlei financiële dingen met betrekking tot het bedrijf. Dat is handig, omdat het bedrijf natuurlijk nog geen kwartaalcijfers heeft ingediend die bij een beursgenoteerd bedrijf horen, omdat ze nog niet beursgenoteerd waren. Dus wij kunnen als investeerder vanuit dat S1-formulier al uh, inzage krijgen in de financiën van de tent. Nou, op basis van dat formulier kunnen wij dus zien, want wij zien de cijfers, kunnen wij zien, en dat hoeven wij gelukkig niet zelf uit te rekenen, want dat wordt voor ons gedaan, wat een passende koers, wat zeg maar, een passende openingskoers zou zijn. Dus op het moment dat in dit geval bijvoorbeeld Coinbase, die naar laatst naar de beurs zijn gegaan, zegt van nou jongens wij starten met een IPO koers, een initiële koers, dus onze eerste dag op de beurs, dan moet de koers passend zijn, 250 dollar past bij onze vleugeltjes. Oké, okay, nou prima, weet je, je hebt natuurlijk het lichaampje, de vleugeltjes, het moet in balans zijn. Als het lichaampje veel te zwaar is voor de vleugeltjes, dan stort hij neer. Dus we moeten zorgen dat het in balans is. Nou, dit past bij ons lichaampje en dit past bij onze vleugeltjes. Oké, okay, 250. Airbnb laatst, 69 dollar, past bij onze vleugeltjes. Een tijdje geleden Palantir, um, dit ging die via een IPO, via een direct listing, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, uh, Airbnb wel via een IPO, 69 Oké, okay. nou, de laatste die we hebben meegemaakt is, uh, is Coinbase, 250 dollar. Wat er vervolgens gebeurt is, en daar zijn ze weer, mensen, beleggers, zowel roof als sprooidieren, storten zich massaal op dat aandeel tijdens die openingsdag. Wat er vervolgens gebeurt is, omdat er veel meer vraag is dan aanbod, schiet die koers omhoog. En dan moet je je dus voorstellen, dan zijn er dus mensen die ergens halverwege de dag Coinbase hebben gekocht voor 380 dollar of 400 dollar. En ik vraag me altijd af, wat bezielt die mensen? Op het moment dat Coinbase op basis van hun huidige cijfers zelf zegt dat een passende koers bij de huidige fundamenten 250 dollar is, waarom zou je dan in godsnaam dat aandeel willen kopen voor een hogere koers? Ja, en dat is dus die, die, soort, die, die soort feeding frenzy van mensen die dus denken van... ...ja, we gaan gewoon folderen in en rouwen met die handel en het komt wel goed. Nou, je zult zien dat die koers van Coinbase waarschijnlijk... ...op het moment dat zij hun kwartaalcijfers gaan presenteren... ...totaal niet meer past bij de cijfers. Dat is ook logisch, want ze hebben notabene zelf gezegd dat het 250 dollar moet zijn... ...en geen 400. Dus ik persoonlijk, ik ben geen fan van, van instappen in IPO's... Op, ...puur alleen omdat ik me dan meng in een kudde onwetende, die die prijs omhoog rammen... en ik vervolgens met een veel te hoge koers in mijn mix zit. Um, en dat, en dat, is niet mijn, dat is niet mijn stijl. Ik kies, zoek juist altijd bedrijven die uh, een koers hebben die bij hun vleugeltjes past... of liever nog die tijdelijk eventjes vleugellam zijn. Maar dan zie ik wel dat het een goed bedrijf is... Uh, maar de, die tijdelijk eventjes bijvoorbeeld op de intensive care ligt... om wat vrede dan ook, ja, waardoor de koers laag is... dan dat, dat zijn mooie instapmomenten, althans dat vind ik. Niet de een of andere um, ja, zeg maar een, 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 ja, een vogeltje waarvan je denkt... Van, wat is dit nou weer, een soort adelaar met de vleugels van een mus. Ja, dat schiet ook niet echt op en dat is wat mensen nu dus hebben gekocht. Dat gaat een keertje verkeerd, dat kan niet anders... want zijn lichaampje is te zwaar voor zijn vleugeltjes. Dus ik, zeg al, ik, ik geef altijd aan, IPO's is voor mij totaal niet interessant... Ik stap daar niet in, want nog los daarvan... we staan in Europa ook achteraan als het gaat om instappen. Het is niet dat op het moment dat die beursgang plaatsvindt... dat wij vooraan staan om te mogen instappen tegen die 250. Nee, wij moeten achteraan aansluiten in de rij. Dus tegen de tijd dat onze orders worden doorgevoerd... Ja, zitten we al met die skyhoge koersen. Dus Daan, ik zeg no-go als het gaat om een IPO. Maar als jij zegt, ik wil erin zitten, want ik vind het gewoon tof... Be my guest. Maar aan het einde van de rit uh, denk ik niet dat het heel verstandig is. Helemaal niet in de tijd waarin we nu zitten. Waarbij al sowieso kunstmatig superveel geld naar de beurzen vloeit. Waardoor de waarderingen van veel bedrijven totaal uit het lood staan. All right, even kijken. Hebben we nog een vraag? Dit is Dan, Dorian, Anker, Marcel. Ja, we hebben nog een vraag. Dit is dan ook de laatste vraag van deze podcast. Lina uh, Johnny, hoe weet je nou precies of de schuld van een bedrijf te hoog is om in te stappen? Dit vind ik een super goede vraag. Omdat um, we zijn natuurlijk gewend dat als wij ergens zijn... en mensen die, waarvan wij denken dat ze verstand hebben van aandelen... Uh, die dan bijvoorbeeld beginnen te brullen van... ja, uh, Lina of Johnny of whatever, je moet niet in zo'n bedrijf... Starten, je moet in, niet in bedrijf X stappen, want weet je wel, die hebben uh, 20 miljard schuld... Als jij geen kennis hebt van cijfers en van aandelen, dan denk jij 20 miljard schuld. Mijn god, ik ga echt niet in een bedrijf stappen wat 20 miljard schuld heeft. Maar dit is handig om te begrijpen. Als je iets meer kennis hebt. Um, Lina, schuld alleen zegt helemaal niets over of een bedrijf of een aandeel een goede investering is of niet. Onder andere, deze twee dingen zijn belangrijk. A. Als een bedrijf veel schuld heeft... waar gebruikt het bedrijf die schuld dan voor? En twee... kunnen ze hun aflossingen en rente op die schuld makkelijk betalen? Ik ga je een voorbeeld geven. Apple bijvoorbeeld heeft bizar veel schuld. En die schuld die laten ze ook gewoon oplopen. Ze trekken steeds meer schuld aan. Maar zij gebruiken de schuld om hun winsten te financieren. Dus wat ze doen, ze lenen dus... even voor het voorbeeld, hè, ze lenen dus 1 dollar tegen 2% rente... en vervolgens met die dollar maken ze een product... en dat product verkopen ze met een winstmarge van 40%. Dus zij pakken dus... ik, ik heb deze percentages verzonnen, maar om je een beeld te geven... maar zij pakken dus 38% winst op die ene geleende dollar. Ja, dat is natuurlijk... dan, dan, dan ben jij met jouw schuld winst aan het maken. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan dat jij jouw schuld gebruikt om het hoofd boven water te houden en om de salarissen van de werknemers te kunnen uitkeren iedere maand. Dat is een ander verhaal. Dus dat is, iets, dat is belangrijk om te snappen. Dat is puntje 1. Waar gebruikt het bedrijf de schuld voor? Hoe, wat doen ze met dat geld? Nou, het tweede is wat ook handig is om te weten is um, hebben zij die schuld nodig om dagelijks de tent in de lucht te kunnen houden? Een voorbeeldje. ...wordt van iedere euro die dit die bedrijf uitgeeft, of dat nou is aan hardware of huur of personeelskosten... ...wordt van iedere euro die dit bedrijf dagelijks uitgeeft, 30 cent betaald vanuit het doorlopend krediet. Of is dit meer dan 30 cent, of is dit meer dan 80 cent, of is het veel minder? Of hebben ze allemaal geen krediet nodig? Kijk, dat, en dat, dat noemen ze een financiële hefboom. Met andere woorden, als we kijken naar de dagelijkse gang van zaken... En het bedrijf heeft uh, allerlei kosten en inkomsten. Er is constant van alles aan de gang. Maar we kijken vooral even naar de uitgaven. Hoeveel procent van die uitgaven... ...worden dan gefinancierd vanuit het doorlopend... ...of vanuit, überhaupt, vanuit een krediet of vanuit een lening? Dat is handig om te weten. Want als een bedrijf bijna alles financiert vanuit het krediet... Ja, ...dan is die schuld waarschijnlijk een probleempje aan het worden. Uh, en tot slot is het ook verstandig om te kijken naar de vrije cashflow. Heel veel mensen die beginnen met aandelen... die kijken naar de omzet en de winst. Die denken, nou, veel omzet, veel winst, kat in bakkie. Maar wat handig is om, naar, om te bekijken, is de vrije cashflow... wanneer je investeert in bedrijven met schuld. Sowieso is het handig om naar te kijken... maar als je kijkt naar bedrijven die een schuld hebben... check dan ook eventjes de vrije cashflow. Kunnen ze vanuit die cashflow hun aflossingen doen en blijft er dan ook nog een beetje geld over om te investeren. Bijvoorbeeld in research en design of in andere leuke dingetjes... of in nieuwe producten, whatever. Uh, als we bijvoorbeeld weer kijken naar Apple. Apple heeft bijvoorbeeld een schuld van 102 miljard. Ja, dan denk je, 102 miljard schuld? My god. Als je dat logo er niet bij zag staan... en je hoort alleen maar dat er een bedrijf is met 102 miljard dollar schuld, en ik vraag aan jou, wil je erin investeren? Dan zullen veel mensen zeggen, nou, uh, ga mijn posie maar een Vicky ik zoek wel even een ander bedrijf. Maar we zien natuurlijk dat Apple-logootje dat Apple staan, dus wij denken, oké, okay, raar, we wisten niet omdat dat ze zoveel schuld hadden. Nee, dat klopt. Maar ze hebben dus 102 miljard schuld. Maar hun vrije cashflow, wat ik dus net aangeef, hun vrije cashflow is ruim 80 miljard. Dus vanuit hun cashflow kunnen zij dus al ruim 80% van die schuld dekken. Daarnaast hebben ze ook nog eens een cashpositie. Want je hebt niet alleen maar een beetje schuld, een beetje winst, rekeningen, whatever. Je hebt ook vaak nog wat geld op de bank staan bijvoorbeeld. Of, geld wat je, of producten die je snel zou kunnen omzetten in geld. Of obligaties of aandelen in andere bedrijven. Dat noemen ze een cashpositie. Eigenlijk cash en equivalenten van cash. Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bitcoin. Sommige bedrijven hebben ook bitcoin op de balans staan. Nou, dat valt onder cash. En Apple heeft dus 102 miljard schuld. Pittig, denken we. Maar een vrij cashflow van 80 miljard, maar een cashpositie van 76 miljard. Dus conclusie, alleen die schuld zegt helemaal niks. Apple lacht om die schuld, het zit ze helemaal niks. En wij als investeerders maken ons ook totaal niet druk om die schuld van, uh, van Apple. Omdat we weten wat ze ermee doen. En we zien aan de andere kant van de balans, zien wij dat er genoeg geld binnenkomt. ...om in een woeste bui, die, die als er om als als wat voor reden dan ook, ze denken van nou weet je, vindt we gesneden op dinsdag, wat, woensdag dokken we die 102 miljard af, dan kan dat gewoon. Ze zullen niet doen, want het past niet bij hun strategie, maar het zou kunnen. Dus alleen de schuld zegt niks, je moet dieper de cijfers in om te kunnen bepalen of die schuld een huidig probleem is of een toekomstig probleem gaat worden. Dat is handig. Vergeet dat sowieso nooit als je dividend aandelen gaat investeren om even goed te kijken, druk die schuld hard op de winst. Want je wil natuurlijk dat aan het einde van de rit de dividend betaald blijft worden en dan is het wel even handig om goed te kijken naar de schuldpositie van een, uh, van een bedrijf. Als je bijvoorbeeld in AT&T zit, AT&T, de ticker is alleen de letter T, Ga die maar eens een keer door je, door je analyse. Dan zul je zien dat je denkt, van moe, dat uh, dividend van 7% dat kan wel een uitdaging worden. Alright, even kijken. Ik denk dat we alle vragen wel eens een beetje hebben gehad. die ik op mijn lijst had staan. Yes, my friendos. Nou, ik hoop dat jullie het een uh, nuttige aflevering vonden. Um, dit was hem sowieso. Ik ga hem zo meteen live zetten. Dus je kunt voor het weekend kun je hem nog, uh, of in ieder geval in het weekend, kun je hem luisteren als je wil. Geniet van je weekend. Als je met mij wil connecten, LinkedIn, Johnny Amato, Instagram, Boston Bay underscore aandelen. En verder heb ik nog gewoon info at Boston Bay en bostonbay.nl. All right, geniet van je weekend. Bedankt voor het luisteren en we gaan weer op naar de volgende. Hoi!